0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web developmentie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Require Podcast, odcinku 19, w którym chcemy Wam trochę opowiedzieć o podstawach JavaScriptu, o tym, czego należy się nauczyć, by móc pójść dalej, umiejąc już HTML i css i mając tam jakąś podstawową wiedzę na temat języku, języków programowania. Ja jestem Adam, a ze mną jak zwykle jest Artur. Cześć. E, więc tradycyjnie już zaczniemy od szybkich nowości, czyli ciekawych rzeczy, które tam w poprzednim tygodniu się jakoś mogły wydarzyć. lub Nie tylko w poprzednim tygodniu, e, ogólnie rzeczy, które tam były zaprezentowane w związku właśnie tam z, z, z programowaniem, z JavaScriptem i z frontendem, ogólnie web developmentem. Taką pierwszą rzeczą na naszej liście jest
1: nowa wersja Typescripta, Typescript 4.0. Microsoft ostatnio wypuścił nowszą wersję Typescripta. Nie, nie zawiera ona takich, takich jakby zbytnio dużych e, takich breaking changes. Nie ma tu jakichś rzeczy, które zepsułyby twój stary kod albo ulepszyły go. Są to takie rzeczy w stylu jakieś przyspieszenia e, budowy czy, czy jakieś inne takie mniejsze e, quality, of, quality of life things.
0: Tak, takie jakby mniejsze na przykład ulepszenia w przypadku mm, typów dla tupli, ale nie są to zmiany znaczące i jakby yy, nie wprowadzają jakichś spe specjalnie dużych zmian w kodzie. Jedną też rzeczą, którą oni na przykład ulepszyli yy, przy, przy nowym release jest to, że wspierają optional chaining, co było takim naturalnym ruchem, bo będzie to teraz wspierane w javascripcie ze standardu 2021. I również pojawiła się flaga, na przykład, wsparcie dla flagi deprecated z JSDOKa oraz dodali na przykład nową stronę internetową TypeScripta i nową dokumentację. Co jest mhm. taką pomocną Fajnie zmianą. nawet wygląda. Ale nie, <laughs> Bardzo To jest clean. jakby ściśle powiązane z samym językiem, ale y, czemu nie? <laughs> czemu nie? No, zawsze to jest
1: jakby taki, wiesz, homepage twojego języka. To jest pierwsza rzecz, którą każda osoba widzi, jak sobie na przykład googluje. Typescript, więc to też jest ważne, żeby zrobić dobre wrażenie.
0: Kolejną rzeczą jest wsparcie, deno wsparcie dla Typescripta 4.0, więc są to takie powiązane rzeczy. No po prostu wyszła nowa wersja, deno właśnie ze wsparciem dla Typescripta 4. I kolejną rzeczą jest to, co pojawi się jutro, od momentu daty nagrywania, czyli może nawet w ten sam dzień, w który ten odcinek będzie wypuszczony, a mianowicie jest to event Apple, na którym ma się pojawić dość dużo zmian na przykład dla web deweloperów, ogólnie deweloperów aplikacji bo pojawią się nowe procesory w przypadku komputerów Mac pojawią się pierwsze MacBooki z nowymi procesorami co może być dość znaczącą zmianą osobiście nie wiem jak będzie z ich wydajnością ale jeżeli będzie to całkiem spoko i będzie dobra wydajność tych procesorów, bo jak przypomnę, one będą na architekturze ARM, która jednak nie była stworzona do desktopów, to jeżeli zaproponują dobrą cenę za to, to może być to naprawdę dobry krok w dobrą stronę.
1: No, fajnie, że eksperymentują generalnie z jakimiś nowymi rzeczami, bo to może im wyjść jakby na profit, jak będą sami to wszystko robić, a nie, wiesz, procesory od Intela na przykład odkupować.
0: W zeszłych, w, zesz w zeszłych latach pojawiły się ogólnie problemy z tymi procesorami Intela, bo tam na przykład i9 w MacBooku Pro 15 się dość mocno grzały i potem były problemy, że na przykład, żeby komputer w ogóle yy, działał z pełną wydajnością, trzeba było go włożyć do lodówki, nie? <grych> Aj, tak czasem bywa. Ale zobaczymy jutro. W następnym odcinku może podsumujemy to, co się tam wydarzyło. Mają też się pojawić podobno yy, nowy Apple Watch, oraz chyba słuchawki nawet, takie nauszne, więc dość ciekawa rzecz. Ale to za tydzień, bo jeszcze nic nie wiemy w teorii, jeszcze nic nie tak. powiedzieli oficjalnie. Jedynie możemy spekulować, że jedynie te mogą być dość pewne, bo o tym powiedzieli na poprzedniej konferencji dla deweloperów, która była w czerwcu. A teraz już do głównego tematu odcinka, czyli do podstaw JavaScriptu. Tak jak już mówiliśmy, będzie to odcinek który ma na celu jakby wyznaczenie takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, yy, oraz wyznaczenie w ogóle takiej ścieżki nauki, tam JavaScriptu. Gdy już umiemy tego HTML i CSSa, jako próg wejścia stawiamy taką podstawową znajomość języków programistycznych, typu czym jest zmienna, czym jest konstrukcja warunkowa, funk czym jest funkcja, czym jest yy, na przykład yy, pętla i tym podobne rzeczy, więc to jest taki mały wymóg bo inaczej po prostu nie będziecie rozumieli, o co, o co nam w ogóle chodzi w tym odcinku. To jest taka dość ważna rzecz, ale myślę, że jeżeli ktoś posiada taką podstawową wiedzę, na przykład z języka C++ albo z dowolnego innego, to powinno się przełożyć bez problemu na JavaScript. Tak,
1: mi się zdaje, że większość osób, które już słuchają takie wiesz, bardziej in podcasty technologiczne czy, czy programistyczne, to raczej wiedzą mniej więcej, o co chodzi chociaż. No. Bo wątpię, że ktoś by wybierał podcast jako wiesz, takie swoje
0: pierwsze Główny pierwsze. Główne źródło wiedzy, tak. Główne źródło wiedzy. I jeszcze może to być dla osób, które już coś tam umieją, ale nie są jeszcze tak pewne swojej wiedzy. I po prostu my tak podsumujemy to. Może pojawią się. Może zauważą jakieś luki w swojej wiedzy i wtedy je ewentualnie nadrobią. Yy, w każdym razie zapraszamy do słuchania. <laughs> Więc. Pierwszą rzeczą, kiedy w ogóle chcemy pisać strony z JavaScriptem jest oczywiście załączanie samych skryptów do strony, co oczywiście, co może się wydawać kwestią prostą, ale mamy taką rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż w którym miejscu kodu chcemy załączyć nasze skrypty do strony? I są ogólnie takie dwie praktyki. Przede wszystkim skrypty umieszczamy w osobnym pliku, który nazywamy sobie index.js albo main.js albo nazwa jakby podstrony, .js, i to jest taka podstawa. i Później w którymś miejscu w kodzie HTML trzeba ten skrypt załączyć i tutaj y, są dwa rozwiązania, albo załączamy skrypt w headzie, albo załączamy skrypt w footerze z atrybutem differ. Y, generalnie chodzi o to, że jeżeli załączymy je w headzie, to skrypt wykona się zanim załaduje się sam HTML i sam CSS, co może być pożądane, jeżeli na przykład chcemy, jeżeli na przykład strona opiera się na tylko i wyłącznie na JavaScriptie, to JavaScript renderuje całą jakby stronę. Natomiast jeżeli powiedzmy, że mamy jakieś tam elementy w HTMLu, w css i potem chcemy dodać do nich interaktywność przez na przykład dodawanie eventów, no to wtedy zamiast korzystać z window onload, czyli takiego eventu, który oczekuje, aż cała strona się załaduje, po prostu umieszczamy skrypt w footerze i dodajemy do niego atrybut defer dzięki czemu y, jakby to, co znajduje się wewnątrz pliku JS zostanie odpalone dopiero wtedy, kiedy cała treść strony się załaduje, co jest dość pomocną rzeczą. Wiele osób o tym nie wie, a moim zdaniem jest to taka podstawa zupełna.
1: Mm -hmm. Oczywiście JavaScript można też pisać w samym sobie HTML-u, y, po prostu w środku tagu script, ale no, odchodzi się już od tego trochę, bo no tak, coraz rzadziej się to, tego tak... używa, o wiele łatwiej jest po prostu i czytelniej jakby wstawiać to do osobnego pliku.
0: Później wchodzi jeszcze modularność całe, całego języka. Więc generalnie nie zaleca się umieszczać skryptów w środku, jakby po prostu tag script, bo jest to po prostu nieczytelne rozwiązanie, tak? To jakby też chyba nie wszyscy albo nikt nie pisze CSS-ów wewnątrz e, tagu starego, nie? <grym, grym>, nie? No to tak. Jak się na przykład maila ami nie? Dokładnie. E, więc. Kiedy mamy to już załatwione, to możemy po prostu przejść do samych podstaw języka, do syntaksu jego budowy. No i taką podstawą zupełną są oczywiście zmienne. Chyba nie musimy nikomu tłumaczyć, na czym one polegają i czym są. Oczywiście możemy sobie do nich przypisać różne wartości, typu funkcje, typu nie wiem, ciąg tekstu, typu numer, ale w JavaScriptie warto zwrócić uwagę na to, jak samą zmienną deklarujemy, bo są trzy rozwiązania i zazwyczaj w przypadku osób początkujących jest wykorzystywane tylko jedno rozwiązanie, które nie zawsze jest tym rozwiązaniem poprawnym.
1: Pierwszy takim typem e, zmiennej, którą mamy w JavaScriptie, jest const. Jest to zmienna stała, której nie możemy zmienić po tym jak już ją zdefiniujemy, czyli definiujemy ją raz gdzieś na górze kodu, czy gdzieś w jakiejś funkcji i ona po prostu będzie cała, cały czas miała taką samą stałą wartość.
0: I jest to taki typ zmiennej, który jest dość zalecany do używania w kodzie, bo daje to taką pewność osobie, która ten kod czyta, że później wartość tej zmiennej nie będzie nigdzie zmieniona, tak? ona będzie stała i po prostu wiemy, że tutaj ona jest ustawiana i nigdzie indziej ona nie zmieni swojej wartości. W przeciwieństwie na przykład zmiennej typu LED, która wartość może zmienić. I wtedy jej używamy, jeżeli na przykład chcemy w jakiejś konstrukcji warunkowej, czy gdzieś zmienić po prostu wartość tej zmiennej, gdzieś później w kodzie. I to jest takie przydatne potem, bo mamy takie rozgraniczenie. I jeżeli na przykład byśmy chcieli przypisać na nowo wartość do zmiennej typu const, język po prostu wywali nam błąd, tak? co jest dość dobre. No i mamy jeszcze ten trzeci rodzaj zmiennej, którego my nie zalecamy. Jest to var. Używało się tego kiedyś, obecnie nadal to ma swoje prawo istnienia. I w niektórych przypadkach może się sprawdzić, ale generalnie w 99,9% przypadków lepiej skorzystać ze zmiennej const albo let. Var nieco in inaczej się zachowuje, ale y, nie ma jakby sensu rozgraniczać tego pomiędzy letem, bo działają one bardzo podobnie i po prostu... Tak, działają bardzo podobnie,
1: obie można nadpisywać, więc <ścoughs> można zamienić wszystkie swoje wary, jakie macie w kodzie, na lety. Lub consty. Lub consty, jeśli, jeśli są to stałe zmienne, bo to też czytelność
0: kodu jest ważna. Tak, y, to, jest taka, to jest takie ulepszenie które weszło w roku 2016, do, do języka. Później mamy funkcje, których też chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. I do funkcji mamy również takie dwie rady od nas, albo jedną, która jest jakby pod radą drugiej. Więc mamy przede wszystkim od roku 2016 rozgraniczenie na dwa rodzaje funkcji. Funkcje deklarowane za pomocą keyworda function, później nazwa funkcji, później argumenty i ciało. I mamy też arrow functions, które są takim cukrem syntaktycznym, czyli po prostu są takim ułatwieniem w kodzie, który może tam zwiększyć jakoś jego styl, czy jego długość na przykład.
1: Tak, dokładnie. Arrow functions się definiuje o wiele prościej, bo nie trzeba pisać całego tego keyword function. Można po prostu napisać takie nawiasy, i postawić taki, taką strzałeczkę, czyli taki równa się i, i znak większe niż. I, I potem możemy postawić albo nasze curly braces, albo jakieś po prostu jeden jedno polecenie. I, i po prostu eliminuje to nam trochę, trochę kodu.
0: <grych> no dokładnie. I, I to po prostu tak zwiększa jego czytelność. Arrow functions inaczej zachowują się w przypadku, gdy chcemy uzyskać dostęp do obiektu Dys, czyli obiektu, który reprezentuje jakby. Y Ciało jakby elementu, funkcji klasy, z którego dana funkcja była wywoływana, jest to nieco bardziej zaawansowana kwestia. Ogólnie funkcja arrow przekazuje jakby, jakby obiekt this z tego co jakby ją wywoływało w nieco inny sposób, niż to przekazuje fun funkcja jakby taka zwykła, niestrzałkowa. I później, jeżeli będziemy się do tego odnosić, to generalnie bezpiecznie jest skorzystać z, z takiej zwykłej funkcji. Chociaż czasami też są przypadki, w których lepiej skorzystać z arrow. Nie? Jakby, jakby, jak będziemy chcieli się odnieść, do czego będziemy chcieli się odnieść, wtedy skorzystamy z takiego typu funkcji. Później mamy konstrukcje warunkowe, przy których mamy taką jedną rzecz, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, a jest to a mianowicie różnica pomiędzy... Jakby w operatorach równości w znakach równości, operatorach porównania, chyba tak to się mówi po polsku. <śmiech> <śmiech> Ogólnie w JavaScripcie możemy sobie porównać za pomocą dwóch znaków równości lub trzech znaków równości, tak? Jeżeli chcemy sprawdzić, czy jedna wartość jest równa drugiej. I tutaj bardziej zalecane jest korzystanie z trzech znaków równości, ponieważ one sprawdzają, jeżeli dokładnie jest taki sam dany obiekt, dana nie wiem, zmienna. Natomiast dwa operatory równości są jeszcze w stanie nam skonwertować typ. Czyli na przykład mamy 5 wewnątrz jakiegoś ciągu tekstu i mamy 5 wewnątrz, 5 jako po prostu numer. No to dwa operatory równości spowodują, że dodatkowo te typy się zamienią, żeby były tym samym typem, i dopiero później się porówna, czy, czy jakby wartość jest tak, taka sama. I jest to niezalecone rozwiązanie, ponieważ w niektórych miejscach. Może być to niepożądane, żeby dochodziło do takiej konwersji typów, więc generalnie lepiej pisać kod z trzema operatorami równości w konstrukcjach warunkowych. Tak, bo tam jakieś operacje matematyczne
1: czy coś, jak wywołamy plus, operator plus, czyli na przykład dodanie jakiejś cyfry do jakiejś innej cyfry, to może nam wyjść, że no, będą problemy generalnie później w kodzie, bo będziemy... Próbowali, będziemy myśleli, że dodajemy dwie cyfry, a się okaże, że jedną z nich jest string. I będzie to nam tworzyć po prostu stringa.
0: O, no na przykład, dokładnie. To jest taki przykład z życia wzięty, tak? Że dodajemy sobie 5 do czegoś innego i, nie sp i sprawdziliśmy sobie tym operatorem, tylko dwój jakby podwójnym, przez co będziemy próbowali dodać do stringa jakiś numer, no i wtedy JavaScript nie doda nam, jakby już nie, do już nie dojdzie do tego konwersji typów i otrzymamy w, rezultacie, yy, otrzymamy w rezultacie po prostu stringa z, z dwoma piątkami, nie? A 5 plus 5 to nie jest 55, tylko to jest 10.
1: Tak, dokładnie, bo jakby tekst też dodaje się taką samą jakby metodą, jak cyfry czy, czy jakieś liczby, też plusem po
0: prostu. Więc należy po prostu na to zwrócić uwagę i to z takich podstaw zupełnych, takich przybudowy języka to, gdzie są tam popełniane błędy, to jest wszystko. I kiedy mamy jakby ogarnięty taki sam podstawowy syntaks języka, to możemy przejść sobie do operacji na drzewku DOM. Niektórzy już może mieli z tym do czynienia, ale ogólnie, jeżeli chcemy ingerować w JavaScriptcie, w to, jak strona wygląda, w to w ogóle, co się na stronie znajduje, to musimy korzystać jakby z operacji na drzewku DOM. Drzewku DOM, czyli drzewku po prostu komponentów, elementów HTML na stronie. No i można sobie podzielić te operację na trzy części, na po pierwsze pobieranie elementów, po drugie aktualizowanie tych elementów i po trzecie tworzenie nowych elementów. Zacznijmy może od pobierania, bo żeby w ogóle cokolwiek zacząć robić, musimy dany element sobie pobrać, i móc na nim operować.
1: Tak, mamy kilka różnych takich y metod pobierania naszych właśnie elementów z tego drzewka DOM, z tego HTML-a. Najpopularniejszą chyba właśnie metodą jest querySelector, taka funkcja document.querySelector. Do niej możemy przekazać po prostu tag albo klasę, tak jak w CSS-ie ją sobie piszemy, czyli razem z kropką albo razem z hashtagiem i on nam zwróci po prostu dany, dany element, który chcemy właśnie.
0: To jest takie najprostsze rozwiązanie i ono powinno być moim zdaniem używane wtedy, jeżeli chcemy pozyskać jeden element. I to, jakby jest takie rozwiązanie, które jest najbardziej czytelne. Kiedyś się na przykład korzystało z Get Element by ID i nadal wiele osób z tego korzysta, bo te osoby pochodzą tam, powiedzmy ze starszych kursów, słuchały, na przykład oglądały jakieś stare kursy, no i wtedy się tylko korzystało. Obecnie to wyszło z mody, korzysta się po prostu z Query Selector jeszcze mamy query selector all, który zwróci nam tablice na przykład elementów, które spełniają yy, właśnie query, czyli tak jest jak w CSS-ie wpisujemy, tak? Na przykład kropka, nie wiem, nazwa klasy. do nam zwróci tablicę tych elementów, a nie tylko ten pierwszy element o danej klasie. Tak, i takim
1: też odpowiednikiem tego getElementById dla klas, yy, jeśli ktoś na przykład chce wiedzieć, to jest get element by class name z czym też miałem trochę problemów kiedyś jak zaczynałem z JavaScriptem to nie wiedziałem jak się brało właśnie elementy za pomocą klas i próbowałem robić get element by class i nie
0: działało więc takim to odpowiednikiem get dla get, get
1: element by id jest get element by class
0: name dokładnie i to są oczywiście wszystko w właściwości obiektu dom który jest dostępny jakby globalnie wewnątrz JavaScriptu i po prostu wywołujemy sobie no właśnie tą funkcję document.querySelector. Ta funkcja nam zwraca mm, jakby po prostu obiekt elementu w HTML-u i możemy to sobie przypisać do zmiennej, tak? I wtedy będzie jakby reprezentować ten dany element w, w javascripcie, czy tam dany element z HTML-a właśnie w tym javascripcie i później możemy sobie na nim operować, na przykład zmieniać jego atrybuty, zmieniać jego style albo zmieniać to, co znajduje się w jego wnętrzu. No na przykład zacznijmy od atrybutów, to, to jest dość prosta modyfikacja. Po prostu mamy dany element jako zmienną. Przyjmijmy, że ona się nazywa el. To wtedy, jeżeli chcemy zmodyfikować jakiś atrybut, który jest tam wpisany do niego w HTML-u, czyli powiedzmy sobie pobierzemy jakiś link za pomocą query selector i chcemy powiedzmy zmienić href tego linku, żeby on się odniósł w jakieś inne miejsce. I chcemy to zrobić za pomocą JavaScriptu. No to wtedy mm, bierzemy sobie ten dany link, y, czyli ten el.href.pl równa się i po prostu zmieniamy tą wartość w rzewa Nie jest to żaden problem, to wszystko się po prostu samo ogarnie i, i mamy po prostu zmodyfikowane href dla, dla tego linku. Możemy też modyfikować style, korzystając z element.style. nazwa tam po prostu właściwości w CSS-ie. Jest to przydatne przy na przykład animacjach, gdzie musimy sobie animacje wytajmować, one są jakieś powiedzmy bardziej zaawansowane, albo na przykład ma się zmienić jakoś wartość w stylach, na jakimś evencie na batonie, a nie chcemy na przykład po prostu dawać kolejnej klasy do danego elementu. Tak, też
1: taką rzeczą, która sprawi, że możemy sobie bardziej reaktywnie korzystać z tego javascriptu, czyli interaktować właśnie z tym, z tym frontendem, z tym jak to użytkownik na to spogląda, jest aktualizowanie samej sobie treści, czyli na przykład tekstu, czy jakiś elementów na przykład w środku jakiegoś diva na przykład powiedzmy. Najprostszą chyba taką metodą zrobienia tego jest taki property jak inner text, czyli każdy element ma swój po prostu inner text, który możemy nadpisać tak jak zwykłą zmienną, po prostu równa się i możemy wstawić jakikolwiek tekst chcemy.
0: Dokładnie. Później można na przykład modyfikować samą jakby zawartość HTML-a, za pomocą property inner HTML, co nie jest aż tak zalecane, bo zaraz o tym powiemy, jak sobie tworzyć elementy za pomocą API javascriptowego, ale do podstawowych zastosowań, gdy mamy pełną kontrolę nad kodem, to to wystarczy. Chciałbym jeszcze dodać, że oczywiście wszystko będziecie mieli w archiwum na stronie i przez ten odcinek możecie sobie lecieć w ten sposób, że słuchacie, a macie gdzieś tam dokumentację obok, otwartą, bo właśnie po to jest to archiwum na stronie z tymi wszystkimi linkami. Tak, dokładnie, bo takie rzeczy
1: najlepiej wizualnie sobie podążać.
0: Mm -hmm, dokładnie, bo to jest jakby kod i to trzeba widzieć, żeby to no, w ogóle dokładnie. ten... kod nikt nie pisze. otami, piszemy rę ręcami, więc... więc... Nikt, nie, nikt nie pisze kodu ze słuchu, bo to nie wiem, jakby to działało na przykład. Dokładnie. <głos> no i dalej oczywiście możemy sobie tworzyć elementy w, za pomocą właśnie JavaScriptu i to jest takie już trochę bardziej zaawansowane, bo ogólnie każdy nowy element jakby tworzymy sobie, przypisujemy go do zmiennej i później on jest jakby dostępny jako zmienna, tak? I możemy go sobie potem dodać do istniejącego elementu, który pobraliśmy sobie do innej zmiennej. Czyli on jakby tworzy się gdzieś tam w pamięci przeglądarki, ale dopiero kiedy go dodamy do jakby samej zawartości strony, na przykład jako child danego innego elementu, to dopiero wtedy on się pojawi na stronie, tak? A tak on będzie po prostu sobie istniał tam gdzieś w pamięci przeglądarki i się nie będzie wysiedlał. Więc jeżeli chcemy stworzyć sobie taki bazowy element, na którym potem możemy operować i na końcu go dodać do jakiegoś innego elementu, to tworzymy sobie go za pomocą metody document.createElement. W ten sposób możemy do tej metody podać argument tag danego elementu, czyli na przykład div. I wtedy możemy sobie, on jest dostępny, jakby, on działa dokładnie tak samo, jakby był normalnym jakby elementem, który sobie, który sobie pobierzemy za pomocą query selector. Możemy modyfikować jego środek, to co, jest, to co jest jakby jego tekstem w jego środku. Możemy sobie dodawać jakieś klasy, jakieś atrybuty i tym podobne rzeczy. I później, kiedy on już będzie gotowy, to po prostu korzystamy z z append child, z metody append child jakiegoś innego elementu. Czy mamy jakiś inny element, jakiś bezmy container na stronie, jakąś tabelkę. I po prostu, jeżeli chcemy dodać ten nowo utworzony element, to wywołujemy sobie na tym elemencie, który już istnieje. Metodę Append Child, jako argument podajemy ten nowy element, i on wtedy się po prostu dodaje jako dziecko do tego elementu, który wcześniej istniał. Tak, jako dziecko, czyli jakby w środku niego, czyli poziom niżej. Dokładnie, po prostu jakbyśmy umieścili jeden element w środku innego elementu. Dużo tych elementów. Później, jeżeli chodzi jeszcze o operacje na elementach. To możemy sobie dodawać listening na dane eventy na tych elementach. Czymże są eventy? To są po prostu y, funkcje, które są wywoływane w momencie, gdy coś się stanie z danym elementem. Czyli powiedzmy, mamy jakiś przycisk na stronie i chcemy wywołać jakąś funkcję w JavaScriptie dokładnie w momencie, kiedy ten przycisk zostanie naciśnięty. I w ten sposób y, to są tak zwane event listenery. Ogólnie chodzi o to, że po prostu pobieramy sobie dany element, albo są query selector. Następnie dodajemy Add Event Listener yy, z nazwą eventu, i jako drugi argumentem funkcję, która ma się wywołać, ta nazwa eventu jest zależna od wszystkich tam różnych elementów HTML-u, trzeba sobie sprawdzić w dokumentacji, podrzucimy oczywiście i możemy na przykład dodawać eventy on Click, on -mouse -over, czyli no, kiedy zostanie kliknięty, kiedy myszka pojawi się nad danym elementem, na przykład kiedy naciśniemy jakiś klawisz. Będą, kiedy ten element będzie jakby wyfokusowany. Ogólnie jest tego pełno i po prostu trzeba sobie sprawdzić, co będzie spełniało nasze oczekiwania. Chyba najczęściej będzie używane oczywiście onClick. Jako drugi argument podajemy funkcję. Funkcję, którą możemy sobie wcześniej zdefiniować, jako pustą funkcję, i po prostu podajemy samą nazwę funkcji, tak? Albo możemy sobie stworzyć tak zwaną Anonymous function, funkcję anonimową, którą po prostu stworzymy, na przykład jako arrow function, czyli tą funkcję strzałkową, o której wcześniej mówiliśmy właśnie wewnątrz tego drugiego argumentu i to jest dość taka zalecana metoda. Zostanie przekazany również obiekt eventu jako argument i dzięki temu możemy na przykład sobie usunąć, jakby zatrzymać to, co miałoby się domyślnie wywołać, na przykład jeżeli mam jakiś formularz, to damy sobie do niego event listener na zasubmitowaniu tego formularza, to zamiast przekierowywać nas na inną stronę, możemy sobie jakby zatrzymać, to, co by to się typowo wykonało na tym evencie, i po prostu wykonać jakiś tam JavaScript, który my sobie zdefiniujemy w tej funkcji. I jest to taka rzecz, o której naprawdę warto wiedzieć, bo to, to tak naprawdę dodaje tą aktywność do strony i po prostu powoduje, że, że dodawanie tego tych skryptów do strony ma sens. <śmiech> tak. Bo inaczej po co dodawać
1: skrypty? No, w teorii wszystko nic można. chwili nie robią ciekawego, dokładnie.
0: W teorii wszystko tak. można zrobić po prostu ręcznie, nie? Chyba, że mam jakieś tam, mówię, już zaawansowane obliczenia, ale CSS jest na tyle rozwinięty, że powinien wszystko nam umożliwić, nie? Tak,
1: CSS podobno jest Turing Complete. Ostatnio widziałem taki, taki artykuł. Połączenie
0: wie. css z HTML-em jest podobno jakby Turing Complete, czyli jakby możemy stworzyć na ich podstawie maszynę Turinga, co jest mhm. w sumie ciekawe.
1: No, ciekawe, że na takim zwykłych markup language do rysowania można.
0: A czy no w teorii wiesz, jesteś w stanie samym CSS-em teraz już zrobić menu takie rozwijane, korzystając no, z checkboxa, tak, tak. wewnątrz którego będą się znajdowały inne elementy? Nie wiem, jak to wygląda z samą semantyką języka wtedy, <laughs> albo z czytelnością kodu, ale w sumie no ma sens, nie? No. Y więc to już jakby na tych operacjach, na elementach będzie koniec, i chcielibyśmy teraz się bardziej przyjrzeć już samemu JavaScriptowi jako językowi bo to jakby jest rzecz, rzecz, na której jakby najbardziej warto się skupić, bo tamte rzeczy, o których mówiliśmy, czyli operacje na domie, będą się zmieniały, jeżeli byśmy na przykład korzystali z frameworków, natomiast posiadanie porządnych podstaw samego JavaScriptu umożliwi nam później łatwiejsze wejście w te frameworki, ponieważ kto wie, może one będą wykorzystywały jakieś tam bardziej zaawansowane zagadnienia i funkcjonalności, więc to jest rzecz, którą naprawdę warto jakby mieć ogarniętą, bo... Później byśmy na przykład mieszali, czy coś pochodzi od frameworka, czy coś pochodzi od samego języka. Tak,
1: dokładnie. Miałem takiego kolegę, który od razu wskoczył do, do jakiegoś frameworka, a nie, nie nauczył się samych sobie podstaw i potem się dziwił, dlaczego jakaś funkcja, której, z której korzystał w, w jakimś projekcie, w, w, tam, w danym frameworku, nie działała w innym.
0: Mm, no właśnie, to jest taka rzecz na przykład... Ludzie z Angulara przechodzą do Reacta i zastanawiają się, czy nie mnie ma dekoratorów, nie? Tak.
1: Albo taka jest też biblioteka, która się nazywa p5.js do, do rysowania ogólnie i i takie tam. I tam ona zawiera wiele takich funkcji, które wyglądają podobnie do takich podstawowych funkcji javascriptowych, gdzie normalnie je się wy, wykonuje tak jak zwykłą funkcję w javascripcie, bo no tak po prostu się importuje tą całą bibliotekę, więc z tym też mógłby być problem, jeśli ktoś by się na przykład przyzwyczaił do, do jakiejś funkcji yy, z, na przykład jakiejś P5 czy coś, bo wygląda to jak normalna funkcja w js -ie.
0: No dokładnie, więc jakby warto mieć to ogarnięte i warto jakby wiedzieć, co dokładnie należy do samego JavaScriptu jako języka i później nie będziemy mieli problemów z wchodzeniem na jakieś frameworki. Powiedzmy, on będzie wykorzystywał jakąś, jakieś, nie wiem, jakieś zaawansowaną rzecz typu generatory, o których powiemy później, albo klasy, no i potem będzie, będziemy się dziwnie czuli, no bo oprócz uczenia się frameworka, będziemy musieli dodatkowo na bieżąco uczyć jeszcze języka. A lepiej się po prostu nauczyć wcześniej języka porządnie i po prostu mieć takie porządne podstawy, bo samym javascriptem można zdziałać naprawdę dużo. I właśnie w takim celu powstają te odcinki.
1: No, jest to trochę confusing, jak się musisz tak uczyć. Obok, obok frameworka samego sobie JavaScript musisz się douczać, jak chcesz się na przykład przerzucić na coś, może to być bardzo confusing.
0: Więc przechodzimy teraz do właśnie takiego głębszego zanurzenia się w javascripcie i zaczniemy od tablic czy też array methods, czyli metody tablicowe, nie wiem jak to jest po polsku, <głos> Ogólnie od standardu ES6, czyli, czyli tej dużej zmiany w języku pojawiło się takich wiele funkcji, które ułatwiają nam nieco operowanie na tablicach w, w języku javascript i to jest dość duże ułatwienie, niewiele osób z nich korzysta i wiele osób nadal korzysta tam po prostu z prostych pętli for, do i while, for, mm. while i do while, a można w wielu przypadkach użyć array methods, które będą szybsze, które spowodują, że kod będzie bardziej czytelny i będzie po prostu ładniejszy. Więc y, pierwszą taką metodą jest na przykład map, która pozwala nam przeiterować się przez daną tablicę y, i ona do jakby callbacku tej metody map przekazuje bieżący element tablicy oraz y, iterator, czyli jakby numer iteracji. I teraz my możemy sobie z każdej z tej funkcji zwrócić jakiś nowy element, bazując na przykład na tym starym elemencie, i wtedy ta funkcja map zwróci nam jakby tą nową tablicę składającą się z elementów, które powstawały z tych zwróconych, z tego co zwracała ta funkcja, którą przekazaliśmy tej metodzie map jako argument. Trudno jest to wytłumaczyć, ale no wystarczy zależyć w dokumentacji to jest po prostu bardzo proste, tak? Ona po prostu... Tak, generalnie można to zważyć, sobie po prostu...
1: Można sobie po prostu łatwo nadpisać każdy element, na przykład dodać jedynkę do, każdy, do każdego numeru w całej, całej tablicy.
0: Albo na przykład usunąć jak jakąś wartość z obiektu, tak? Jeżeli to jest tablica obiektów, to możemy łatwo sobie usunąć jakąś wartość z tego obiektu. Naprawdę jest do tego dużo zastosowań. Albo na przykład w Reactzie, kiedy tworzymy sobie elementy, no to jakby mapujemy sobie tablicę, i y, ta tablica jakby zamienia się wtedy w tablicę obiektów wyjaktowych, tablicę komponentów. Mm -hmm. I w ten sposób właśnie się tworzy jakby listy w reakcie. Jak później się dojdzie do reakta, to, to, to będziecie mogli się o tym dowiedzieć. I, I właśnie znając to czym jest tablica, czym jest metoda map, już jakby to nie będzie tajemnicze, skąd to się wzięło po prostu. Dalej mamy na przykład metodę filter, która służy do po prostu filtrowania tablicy. Ogólnie dostajemy również, jakby metoda iteruje się przez tablicę, podaje swojemu callbackowi, czyli jakby funkcji, którą przekażemy do tej metody map, do tej metody, przepraszam, filter, przekazuje jakby element z tablicy i teraz jeżeli ta funkcja, którą my jej przekażemy zwróci true, to ten element w tej tablicy zostanie, ale jeżeli zwróci false, to, to, to ten element z tablicy usunie. Czyli po prostu służy do filtrowania tablicy, tak? Tak. <t> takim wielkim skrócie.
1: To są takie rzeczy, które są praktycznie w większości języków mi się zdaje. Po prostu działają trochę inaczej, w zależności od języka.
0: Ale warto o tym wiedzieć, bo, bo wiele osób z tego nie korzysta, a tych metod jest naprawdę dużo i my nie wymienimy oczywiście wszystkich, tylko wymienimy teraz takie nasze ulubione po prostu. Tak, dokładnie. Takie, które naj, przydają się najczęściej. Dokładnie. Później mamy na przykład metodę push, metodę pop i metodę shift, Metoda push służy do dodania nowego elementu do tablicy na jej początku. Metoda pop służy do usunięcia ostatniego elementu tablicy, dobrze mówię? Hmm, chyba tak, nie jestem pewien, szczerze mówiąc. To później sprawdzimy. Później mamy na przykład metodę shift, która usuwa pierwszy element z tablicy. Mamy jeszcze metodę unshift, która pozwala nam dodać nowy element na końcu tablicy. Czyli jeszcze raz... PUSH dodaje na początku, POP usuwa na końcu, SHIFT usuwa na początku i UNSHIFT dodaje na końcu. Tak, to nazewnictwo jest trochę, trochę
1: confusing, trochę, trochę mieszające. mylące. No.
0: Potem mamy jeszcze metod na przykład SLICE i SPLICE, które pozwalają nam przeciąć tablicę na przykład w połowie, na danym po prostu miejscu w tablicy, tak? Na przykład chcemy mieć tylko dwa pierwsze elementy z tablicy, po prostu sobie używamy metody slice, by tą tablicę przeciąć na drugim miejscu i po prostu zwróci nam to tablicę po prostu z dwoma pierwszymi elementami z tej pierwszej. Możemy również do, do slice podać y, liczbę ujemną, co pozwoli nam na przykład wziąć dwa, dwa elementy od tyłu, trzy elementy od tyłu i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu bardzo przydatna funkcja. Na przykład można z, z jej pomocą stworzyć na przykład paginację na stronie no i to myślę, że to jest chyba wszystko z takich naszych podstawowych funkcji, z podstawowych array methods. Jeszcze wam tutaj podrzucimy link do, do dość zabawnego filmiku na YouTubie na temat właśnie array methods. Tak. No dobra, ale mówiliśmy jeszcze o iterowaniu przez tablicę i w tym celu wykorzystujemy ogólnie pętle, tak, które pozwalają nam tam wykonać jakiś po prostu yy, kod wie wielokrotnie. Mamy te podstawowe pętle for, while i do while. Chyba ich nie musimy tłumaczyć, bo to się powtarza w prawie każdym języku. Natomiast chcielibyśmy zwrócić na uwagę na jakby sposób iterowania się przez pętle, iterowania pętlami się przez tablicę. Możemy oczywiście skorzystać z i.map, ale y, równie dobrze można skorzystać na przykład z iterowania się przez tablicę za pomocą zwykłej pętli for. I wtedy podajemy sobie for, y, let, nazwa elementu, który ma jakby być za każdym razem, nazwa zmiennej, której ma być za każdą iteracją przypisywany bieżący element z tablicy, in lub of w javascriptie to nie ma znaczenia, i nazwa tablicy. I w ten sposób jesteśmy w stanie się jakby w łatwy sposób iterować przez tablicę. Również podrzucamy link do dokumentacji, to jest jakby proste i mhm. nad, wiele osób z tego nie korzysta, co mnie również nieco dziwi i jest to chyba zainspirowane Pythonem, mam takie wrażenie no, tak w Pythonie dokładnie tak samo się iteruje właśnie przez tablicę więc jeżeli ktoś pochodzi z Pythona to yy, to będzie to dla niego po prostu znane i, i proste no, generalnie pętle for są chyba
1: yy, takim podstawowym podstawową metodą yy, pętli w, w większości językach w większości języków
0: I, jakby są chyba najbardziej czytelne tam te pętle tak, while i do while są takim moim zdaniem trochę przyżytkiem I nie osobiście nie pamiętam, kiedy ostatni razem korzystałem z pętli while albo do while. Chyba no. z do while ostatnio korzystałem, generując sobie idki w, w, do bazy danych w MySQLu. No, no tak. Dlatego się korzysta z MongoDB, który automatycznie generuje idki. Tak, polecamy MongoDB, najlepsze. No SQL Jak ktoś chce się dowiedzieć więcej na temat pisania backendu, to odcinek... odcinek 13 no, zapraszamy. Ale to trzeba znać trochę podstaw JavaScriptu, bo tam wszystko bazuje na JavaScriptie i, i to w Node, więc jest trochę bardziej zaawansowany temat. Tak, dokładnie.
1: Kolejną taką rzeczą, o, których, o której chcielibyśmy Wam opowiedzieć trochę, to są obiekty. Obiekty, można o sobie o nich pomyśleć jako takich zbiorach zmiennych, gdzie ka każdy obiekt może mieć swoje własne jakieś właściwości, czyli nazwę właściwości, key, i e, jego jakby przypisaną e, wartość, czyli value.
0: Z definicji jakby obiekty są po prostu, prostu e, zbiór, par, klucz i wartość. O, dobrze no. powiedział. Więc jakby wartością może być cokolwiek, funkcja jakby dowolna, zmienna, może być e, również inny obiekt, co pozwala nam tworzyć dość ciekawe struktury danych. E, Również ze względu na to, że JavaScript jest w ogóle nie jest typowanym językiem, tamte typy są znikome, to nie jest TypeScript, to nie jest Strongly Type Language, to jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób tworzyć sobie zaawansowane struktury danych. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Nie wiem. Aczkolwiek powoduje to, że jest bardzo proste stworzenie takich zaawansowanych struktur danych, nie na przykład jak w językach, które są silnie typowane, tak? Czy musimy jakby z, z góry zdefiniować, jak na przykład Go, w Go, jak na przykład przeszedłem na chwilę do Go, no to tam zupełnie mi się wszystko zaburzyło, bo po prostu, jak tam tworzyć struktury danych, tak? W JavaScript po prostu sobie <laughs> tworzę proste obiekt i tyle. Tak. No ale mnie o tym... Test. Dokładnie, ale mnie o tym, bo chcielibyśmy trochę powiedzieć o porównywaniu obiektów w ifach, bo szoki, niedowierzanie, nie da się tego zrobić normalnie. <laughs> to znaczy, Javascript wykorzystuje takie jak object reference i object copy, i ogólnie chodzi o to, że korzystając z obiektu jako struktury danych, tak? czyli po prostu te dwie klamry, no nigdy nie będziemy w stanie stworzyć, jakby nigdy nie będziemy w stanie porównać dwóch obiektów, czy one są takie same, bo zawsze JavaScript odniesie się do komórki w pamięci, a zawsze dla nowego obiektu tworzy jakby osobną kopię, tak? To nie jest referencja do istniejącej jakiegoś tam istniejącej komórki, komórki w pamięci, więc porównując obiekty musimy po prostu skorzystać z jakiegoś ID, z jakiegoś identyfikatora danego obiektu.
1: Mhm. Obiekty w Javascriptie są też mutowalne, można zmieniać ich wartości, czyli na przykład w bardzo, bardzo prosty sposób możemy sobie wyjąć jakąś wartość, czyli na przykład nazwa obiektu kropka wartość jakaś i nadpisać ją sobie tak jak robimy normalnie zmienną, czyli równa się i jakaś nowa wartość, może
0: to być cyferka, jakiś tekst. Tak. Aczkolwiek e, również warto zauważyć, że obiekty w javascriptie można spowodować, były niemutowalne, tak? Czyli, że nie będziemy mogli jakby modyfikować samego w sobie obiektu. Są ku temu pewne powody. Kiedyś byłem na prezentacji właśnie dotyczącej tego, dlaczego warto czynić obiekty niemutowalnymi. E, jakby stwarza to pewną, pewne bezpieczeństwo w kodzie. I w javascriptie można to zrobić w dość prosty sposób. Korzystamy z, z, jakby z funkcji object.freeze i przekazujemy jej ten obiekt, który chcemy jakby zamrozić, tak? Żeby on nie był mutowalny, żeby nie można było go modyfikować. To jest taka ciekawostka, bo nie jest to przydatne tam w podstawach y, pisania kodu. Też osobiście chyba raz tylko z tego skorzystałem, ale warto wiedzieć, że można coś takiego zrobić i można do tego nawiązać, mówiąc właśnie o mutowalności obiektów w wcześniejszym
1: Tak, kolejną rzeczą są takie funkcjonalności, które dosyć zrewolucjonizowały Javascripta ostatnio i które rozpopularyzowały nazwę, frazę ES6, ES6. Może ktoś słyszał kiedyś? ES6 to była taka aktualizacja do, do Javascriptu, która wprowadziła pełno w takich bardzo ciekawych, fajnych funkcji, funkcjonalności, które, do, z których korzysta się do dzisiaj i bardzo... Bardzo często się spotyka, szczerze mówiąc.
0: Weszło to w roku 2015, a tak nastało się to zagnieściło w roku 2016. E, jakby Zostało to podbite tym, że JavaScript został ustandaryzowany jako język ECMAScript. E, wszedł już na stałe, jakby Node.js i pojawiły się pewne potrzeby w tym języku, których on wcześniej jakby nie potrzebował bo wcześniej to był po prostu prosty język skryptowy, a teraz pojawiły się potrzeby, bo on zaczął być używany do wszystkiego, do aplikacji desktopowych, do aplikacji mobilnych, do stron internetowych. Całe jakby strony internetowe były pisane w javascriptie, przez właśnie frameworki do javascriptu. Już zaczęto pisać backend w javascriptie, na przykład korzystając z Node.jsa. Mm -hmm. Więc pojawiły się takie rzeczy, które no, warto by zostały wprowadzone i właśnie to przyniosła nam aktualizacja S6, która jest obecnie używana wszędzie i jest wymagana, jeżeli chcemy cokolwiek pisać. Mm. I tutaj wyłożyliśmy dla was cztery rzeczy, które cztery lub pięć, zależy jak policzymy, które nam się podobają i o których jeszcze wcześniej nie powiedzieliśmy, tak? Bo wiele rzeczy, o których tutaj mówiliśmy właśnie chodzą z S6, jak na przykład const lety, jak na przykład arrow functions, jak na przykład array methods, większość z nich, albo te nowe pętle, ale tutaj są takie rzeczy, których nigdzie wcześniej nie chcieliśmy przypisać i teraz po prostu o nich powiemy. Pierwszą z nich jest na przykład ternary operator, jest to taka nowa, skrócona forma tworzenia konstrukcji warunkowej, czyli zamiast tworzenia if, warunek i klamy po prostu stawiamy sobie warunek, na przykład na przypisaniu do zmiennej, czy w jakimś obiekcie, stawiamy sobie warunek, czyli na przykład no, dowolnie tak byśmy pisali warunek w, w tym, w ifie, później stawiamy za znak zapytania i po znaku zapytania wpisujemy sobie wartość, jeżeli wpisujemy sobie, co ma ten if zwrócić, jeżeli będzie to prawda, i dajemy sobie później, co ma ten if zwrócić, jeżeli to będzie fałsz. Po dwukropku oczywiście. Po dwukropku, tak, po dwukropku. Tak. Jest również tego skrócona forma, dwa jakby ampersanty, endy. Tak to się chyba mówi. I wtedy po prostu podajemy tylko to co, ma to, co ma ten if zwrócić, jeżeli będzie true. I też możemy sobie dać dwa znaki zapytania i wtedy, da, i wtedy jakby to nam zwróci, co, jeżeli będzie false. Mhm. Tak, I to właśnie ułatwia bardzo takie inline
1: yy, sprawdzanie, że nie musimy wstawiać sobie całego ifa od razu, tylko w jednej linii możemy to ładnie zrobić, na przykład przy przypisywaniu jakiejś nowej yy, wartości albo przy ustawianiu jakiegoś tekstu, na przykład yy, tak jak chcemy zmodyfikować sobie jakiś tekst z drzewka dom, to też ładnie to można zrobić
0: wszystko w jednej
1: linii, bez niepotrzebnych ifów i, i curly braces, więc...
0: Pamiętam, jak się uczyłem View i dowiedziałem się o Ternary Operators, korzystając z jakby przy VIF, przy takiej e, dyrektywie. E, I tak się w sumie wtedy zapowietrzyłem, jak to zobaczyłem. Bo to takie, o oh wow, to jest takie ładne.
1: <gry> tak, ja z tego korzystałem już od jakby dawna, nawet nie wiedząc, jak to się nazywa i co to jest. I potem, jak e, widziałem, że jacyś duży ludzi, duzi ludzie, duzi youtubery, YouTuberzy mówili o tym i tak duże y youtubery. Się, tak, się ekscytowali tym y i opowiadali ludziom, że, że muszą tego używać, to tak się zdziwiłem, o co chodzi, halo. I potem, dopiero potem się dowiedziałem, że to
0: się nazywa Terner y Operator, bo a jakby to, to korzystałem z tego nieświadomie. A to często, tak. na przykład przy przygotowaniach tego, tego odcinka się tak dowiedziałem o tam jednej rzeczy, o której powiemy później, że o, to ma nazwę. <tłuch> tak, ja dokładnie. Z tego korzystałem, tak po prostu. Dobra, przejdźmy już dalej do klas. Kolejną rzeczą, właśnie którą wprowadziło S6, są klasy w JavaScript. Cie. Kiedyś się tak trochę kombinowało z funkcjami, żeby to się zachowywało jak klasy, ale oczywiście to nie było to. Obecnie po prostu możemy sobie stworzyć klasę normalnie tak jak w każdym innym języku. Czyli po prostu class, nazwa klasy, dajemy konstruktor, dajemy metody, dajemy właściwości i wszystko ładnie działa. Nawet są wspierane statyczne metody. Wszystko tak jak w językach normalnie object-oriented klasy mogą również extendować inne klasy, czyli inheritować, albo dokładnie jakby rozszerzać inne klasy. Jakby jeżeli ktoś chce zgłębiać object-oriented programming, to kiedyś stworzymy na ten temat odcinek właśnie porównań na przykład paradygmatu funkcyjnego i paradygmatu obiektowego, ale to nie teraz. Tak. Po prostu powiemy Wam, że klasy są i warto o nich wiedzieć.
1: Dokładnie, no bo jakby to jest wszystko to samo, co w
0: jakichś innych językach. Które są strictly object-oriented dokładnie, tak jak nie tłumaczyliśmy, czym jest zmiana, tak jak nie mieliśmy tłumaczyć, czym jest klasa. No to nie jakby zbyt na co zwracać uwagi, bo ta klasa w JavaScriptie działa dokładnie tak samo jak klasy w innych językach, nie?
1: tak, i jakby moim zdaniem nie wprowadza to aż tak dużego zamieszania, to, że e, są tak rozdzielone te, te funkcje i klasy, że można z obu rzeczy korzystać, bo bardzo podobnie się z tego korzysta, moim zdaniem, w JavaScriptie. To, ta, ta, ta linia taka wyraźna jak się widzi na przykład jak się przechodzi z czegoś w stylu Python do na przykład C-Sharpa nie jest już aż taka wyraźna, jest bardziej zamazana w tym Javascriptie
0: bo Javascript sprawia wszystkie paradygmaty, nie? C-Sharp to jest typowa obiektówka Python tak, dokładnie. jest trochę mieszany a na przykład przejście między C-Sharpem a językiem typowo funkcyjnym jak na przykład Haskell to będzie duża różnica a Javascript jakby można pisać i to i to i to jest dość fajne później mamy na przykład generatory, generator functions, czyli jakby taka funkcja, która mo, jakby może zwracać wiele wartości za kolejnymi, jakby, i kolejnymi wykonaniami, ale jakby ona jest w stanie pamiętać te poprzednie wykonania. I właśnie nazwa będzie od generatorów, bo jakby możemy, powiedzmy wywołujemy sobie funkcję raz i potem gener funkcję generatorową możemy zwrócić jeszcze raz, wywołać jeszcze raz i jakby ona jakby z punktu widzenia tej funkcji nadal będzie jakby wywoływana tylko ona jakby zatrzyma swoją, swoje jakby uruchomienie. Jest to dość ciężkie do wytłumaczenia i trzeba to po prostu zobaczyć. Warto jakby zauważyć tłumaczenie, że zamiast operatora return do zwracania jakiejś wartości z funkcji korzystamy z operatora yield. Jakby to jest zapożyczone z Pythona, jeżeli ktoś tam korzystał w, z tego w Pythonie, to wie o co chodzi. W javascriptie może z tego skorzystałem z, z, nie wiem, z może trzy, la, trzy razy. Jeden takie tak, real world jest zastosowanie. Jest to, to jest takie
1: powszechne, moim
0: zdaniem. Mhm. Mm Bo jakby to nie ma zbyt wielu zastosowań. Jedno takie zastosowanie, jakie zauważyłem w Wyczajesie, gdzie się korzysta właśnie z, z generatorów, jest Redux Saga. Taka biblioteka dodawania middleware'ów do Reduxa, czyli tam biblioteki do zarządzania state'em w reakcie. Kto wie, ten wie. <laughs> Więc jakby możemy się temu przejrzeć, żeby potem właśnie korzystając na przykład z Redux Saga, się tego, żeby, żeby nie było zdziwienia, nie? O co chodzi, skąd to się wzięło? Tak. Kolejną rzeczą taką, o
1: której chcielibyśmy też wspomnieć, są rest operatory i spread operatory. Chodzi tu o generalnie operacje na tablicach albo obiektach. Taki spread operator pozwala nam jakby zagnieździć jeden obiekt w drugim albo jakby wypakować zawartości jednego obiektu do drugiego i możemy po prostu w jednym obiekcie dodać sobie trzy kropeczki, napisać nazwę naszego, naszego drugiego obiektu i on tak jakby całą zawartość tego, tego drugiego obiektu wypakuje nam, zmiesza nam z tym z tym, drugim, z tym jakbyśmy, pierwszym obiektem.
0: Jakbyśmy normalnie umieścili jeden obiekt w drugim obiekcie, no to jakby się stworzyło w tym, w tym, oper, w tym obiekcie paręcie klucz z nazwą tego drugiego obiektu, i tak, następnie jakby wartości tego drugiego obiektu w tym pierwszym obiekcie Natomiast korzystając ze spread operatora jakby będziemy w stanie wypakować klucze z tego obiektu innego do tego drugiego obiektu. Czyli takie e... mieszanie
1: po prostu obiektów.
0: Tak samo to działa w przypadku tych tablic i również to nie jest jakby trudne w zrozumieniu. Po prostu dajemy też również trzy kropeczki i, i tyle. Po prostu. E... Natomiast rest operator Przydaje nam się w przypadku funkcji, w przypadku argumentów funkcji, gdzie chcemy powiedzmy wszystkie argumenty z funkcji wpakować sobie do jednej tablicy. I właśnie w tym przypadku korzystamy z Rest Operatora, są również trzy kropeczki i po prostu nazwa tablicy, do której chcemy te wszystkie argumenty po prostu przypisać. Również to jest dość przydatne, jeżeli potem chcemy tworzyć jakieś bardziej zaawansowane funkcje, które jakby mają wykonywać kilka rzeczy na raz albo przyjmować po prostu w kolejnych to argumentach, kolejne jakieś tam rzeczy, nie? Mhm.
1: Kolejnym taką, takim tematem y, JavaScriptu jest asynchroniczność, bo pewnie jak w wielu językach możemy y, tworzyć tu coś takiego jak na przykład promise, czyli y, taką obietnicę, y, która działa w dosyć prosty sposób. Y, po prostu odpala się jakby osobny, osobny wątek kodu. Y, który będzie się wykonywał w, jakby w tle, osobno, gdzieś z boku, póki reszta kodu leci, czyli nie musimy czekać aż się jakiś na przykład e, e, request do, do jakiegoś adresu wykona, tylko możemy od razu lecieć i ta, ta obietnica e, nam obiecuje, że zwróci nam jakiś, e, jakiś ten e, wartość.
0: Ogólnie celem tego jest to, żeby jak mamy jakieś powiedzmy zadanie, które zajmuje trochę czasu, powiedzmy na przykład jedną sekundę, to żeby to zadanie nie blokowało nam reszty kodu, po prostu tworzymy sobie promis, który tam się wywoła gdzieś w innym execution context, nie, nie execution context, w innym stacku. dzięki czemu jakby on nie będzie nam zakłócał kodu, tak? Powiedzmy, że mamy jakąś funkcję i ona w międzyczasie ma wykonać jakieś zadanie, które tam zajmie powiedzmy sekundę, tak? Bo jest albo ciężkie ze względu na sieć, albo ciężkie ze względu na obliczenia, to sobie sobie wrzucamy do funkcji asynchronicznej, kod sobie leci dalej, ta funkcja się wywołuje, i następnie dodajemy sobie kropka then I wtedy dajemy funkcję, która przyjmie to, co ta funkcja synchroniczna zwraca, i następnie wywoła się jakby dopiero po tym czasie, kiedy ta funkcja zostanie wywołana. Tak? Wystarczy to zobaczyć i również, to jest jakby dość proste do ogarnięcia. I jakby taką postawę jest stworzenie właśnie promisów, czyli New Promise. Dodajemy do środka sobie funkcję, która przyjmuje resolve i reject. Resolve to jest po prostu funkcja, którą wywołamy. Z, z tym, co ta funkcja jakby ma zwrócić. W momencie, kiedy jakby ten promis będzie miał się zakończyć, tak? Kiedy wreszcie jakby on się skończy, kiedy tak dotrzyma obietnicy, wartość. Kiedy dotrzyma obietnicy. Natomiast mamy jeszcze funkcję reject, przekazywaną jakby, jakby do tej jakby funkcji, która spowoduje, że promis zostanie zerwany i zostanie po prostu wyrzucony błąd. Również tak, takim cukrem syntaktycznym na promisy, który pojawił się Chyba dość niedawno, ale nie jestem pewien. Jest składnia Async i Await, która pozwala nam tworzyć funkcje asynchroniczne w bardziej prosty sposób. Bo po prostu przed nazwą funkcji dodajemy sobie jeszcze keyword Async. I wtedy ta funkcja nie musi korzystać z tego Resolve i Reject, tylko jakby z, z punktu widzenia kodu później wygląda dokładnie tak samo, jak zwykła funkcja, tak? Czyli po prostu y, zwracamy wartości sobie przez return, a wywalamy błędy przez Throw. No, jeszcze mamy tak, tak zwane await, które pozwala nam, jakby wewnątrz innej funkcji asynchronicznej wywołać jakąś funkcję asynchroniczną, ale w taki sposób, żeby ten kod tej funkcji asynchronicznej, która tą funkcję wywołuje, poczekał, aż ta funkcja się wykona, tak? Czyli mamy funkcję asynchroniczną, przyjmujemy, że chcemy wewnątrz nie wywołać inną funkcję asynchroniczną, używamy tego z awaitem i wtedy ten kod poczeka, aż ta funkcja się wywoła, a nie stworzy nam jeszcze jednego wątku, nie? Takie dość, jakby, ułatwienie i cukier syntaktyczny, jak to się nazywa. Tak,
1: dokładnie. To jest bardzo fajne, jeśli na przykład nie chcemy kontynuować z kodem, musimy naprawdę poczekać na jakieś ważne dane, na przykład z requesta czy czegokolwiek, to możemy kodowi po prostu powiedzieć await, poczekaj, aż, aż to się wydarzy jak to się wydarzy, to po prostu kod leci dalej.
0: Dokładnie. Kolejną rzeczą, którą chcieliśmy omówić, są zapytania Ajax, zapytania requesty HTTP, jak to się też inaczej mówi, w takim bardziej luźnym podejściu ale profesjonalnie są zapytania ajax ogólnie chodzi o to, że jakby możemy wykonać sobie wewnątrz javascriptu na stronie zapytanie do jakichś innych zasobów w sieci web na przykład pobrać jakąś po prostu pobrać jakieś dane, które często będą zwracane przez serwer w formacie json albo pobrać po prostu jak jakąkolwiek treść z dowolnego adresu URL tak, tak jakbyśmy weszli na jakiś adres, yy, jakiś adres wi wiadomo, w przeglądarce to to się wykona jakby w tle, pozyska te dane i zwróci nam to, co jakby tam ten serwer zwraca, czyli powiedzmy HTML, albo na przykład, właśnie dane w formacie JSON, które są często używane w przypadku tak zwanych webowych API, i one wtedy zwracają w JavaScript object notation taką strukturę danych, którą, która po prostu ma być zwrócona. Na przykład możemy sobie stworzyć zapytanie do jakiegoś tam, powiedzmy, API wykorzystywanego do na przykład pogody, do prognozy pogody. I ono wtedy nam zwróci tą prognozę pogody w formacie json. Javascript to sam sobie potem zbinduje, sparsuje do, do obiektu. Co jest jakby taką dość no, jakby nowoczesnym podejściem do właśnie tworzenia takich interaktywnych witryn. Na przykład nie przy pomocy PHP, a właśnie javascriptu, tak? I wtedy wykorzystujemy sobie funkcję wbudowaną w język o nazwie fetch, która służy właśnie do, do jakby wykonania zapytania na dany adres URL.
1: Tak, więc funkcja fetch, y, ona przyjmuje nasze dane, jakie chcemy wysłać i adres, na jaki chcemy wysłać, y, jakieś swój, swoje zapytanie i zwraca nam promis, czyli to, co już mówiliśmy, możemy sobie y, wstawić then i, i jak coś z tymi danymi zrobić, na przykład wyświetlić je na naszej stronie, albo możemy zrobić sobie kropka catch i, i jak jakiś błąd y, Zostanie padnie, to, wyrzucony, tak, tak. Tak, zostanie wyrzucony.
0: Również zamiast fecza możemy na przykład korzystać z biblioteki yy, Axios, który dodaje tam jakąś tam dodatkową warstwę abstrakcji na Fecha, ale generalnie do podstawowych zastosowań i podczas nauki lepiej się nauczyć tego, co jest jakby natywnie, tak? Bo trochę głupio jakby ktoś Fecha nie umiał, a umiałby Axiosa. <śmiech> tak, dokładnie.
1: <śmiech> Fecz to jest taki bardzo berbons, najprostszy typ jakiegokolwiek zapytania, bo jest to tylko jedna funkcja zwykła.
0: Dokładnie. Podrzucamy oczywiście link do dokumentacji, jeżeli ktoś jakby niezbyt rozumie, jaka stoi za tym idea. No dobrze, więc teraz przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy, a mianowicie modularnego javascriptu. Konceptu, który pojawił się wraz z wyjściem Node.jsa i pojawieniem się npm. Ogólnie chodzi o to, że kiedyś po prostu chcąc załączyć jakiś obcy kod na stronie, po prostu embedowaliśmy, umieszczaliśmy skrypt kogoś, który ten ktoś przygotował i wtedy ten skrypt zrzucał sobie jakieś tam swoje obiekty do, do obiektu window, żeby to było globalnie dostępne na całej stronie, na przykład jQuery, ale obecnie się od tego odchodzi, bo jakby to było trudniejsze do kontroli, nie mieliśmy takiego typowego package managementu, tylko po prostu załączaliśmy w HTML-u skrypty W innych językach to tak nie wygląda, w innych, w innych językach po prostu instalujemy sobie paczki za pomocą jakiegoś tam package managera. I właśnie to spowodował Node. Dodał nam NPM, czyli Node Package Manager, który był głównie przeznaczony do Node.jsa, czyli jakby do tego JavaScriptu desktopowego. Natomiast możemy właśnie z, z NPM -a korzystać na stronach www i to jest bardzo często używane, jest nawet zalecane obecnie, by sobie właśnie tworzyć takie projekty, korzystając z NPM. -a. Dodaje to nam jakby nowy syntaks do JavaScriptu, który jest import coś tam, from nazwa paczki albo inny plik. Generalnie pliki JavaScript z być po prostu zwykłymi skryptami stały się swego rodzaju modułami, które mogą eksportować jakieś funkcje, jakieś obiekty albo zmienne i wtedy jesteśmy w stanie po prostu importować te zmienne funkcje czy obiekty z tych innych plików. Jest to zupełnie inne podejście do JavaScriptu i to trzeba po prostu zrozumieć pisząc kod i to widząc. Takie jakby od strony teoretycznej jeszcze chcemy powiedzieć, że by móc korzystać na stronach internetowych z, z paczek z npm musimy korzystać z module bundlerów czyli takich specjalnych programów powiedzmy które będą w stanie nam te paczki y, załączyć jakby z, zbudować y, do jakby wbudować jakby w nasz kod strony tak bo jakby przeglądarka nie zrozumie jakby tego importu natywnie. Więc musi być program, który jakby ten kod z tej zewnętrznej paczki wrzuci nam do środka naszego skryptu JavaScript, by następnie przeglądarka była w stanie to zrozumieć. I co musicie wiedzieć? Damy wam takie dwa module mandary, z których my korzystamy, jesteśmy zadowoleni. Pierwszym z nich jest parcel, taki najprostszy, którego polecamy do nauki, bo jakby nie wymaga w ogóle konfiguracji, po prostu go odpalamy i działa. I drugą rzeczą jest webpack. Nie będziemy zbytnio zgłębiać tematu samego NPM-a, bo to jest temat rzeka i na zupełnie inny odcinek i jeszcze byście w ogóle nie zrozumieli, o co w jakby chodzi. <grym> tak, z, jakby wiadomo, nie, to jest, to jest bardziej zaawansowana, bardziej zaawansowana rzecz. Ale właśnie tak podrzucamy to, żebyście sobie zgłębili czym jest NPM, czym jest parcel, czym jest webpack, jak z tego korzystać i dlaczego warto z tego korzystać. Chyba już powiedzieliśmy, po prostu, żeby w lepszy sposób umieszczać paczki zewnętrzne wewnątrz naszego kodu. I myślę, że to jest chyba taki koniec tych podstaw. Jeszcze chcielibyśmy powiedzieć trochę o tym, co dalej, o tym, skąd się tak uczyć tak podstawowo, bez przygotowania inny odcinek o nauce, źródłach nauki. I później poczekajcie z nami do końca, bo wam powiemy o pewnej nowej rzeczy od nas, o której chyba też napiszemy gdzieś indziej, ale jakby... Tutaj trochę o niej więcej powiemy, więc polecamy poczekać osobom, które jakby nie chcą wiedzieć, co dalej i nie chcą wiedzieć materiałów nauki, to, to później coś jeszcze <głos> będzie od nas. <głos> tak, dla tych, którzy nie chcą się więcej
1: uczyć, nie chcą poszerzać horyzontów, to możecie skończyć pod koniec, a tak to mam jeszcze taki announcement mały, bo pracowaliśmy to później. razem z Adamem. To później. Tak, to
0: później. Teraz powiemy, co dalej, tak? Powiedzmy, że ogarnaliście sobie tą wiedzę z tego odcinka, to będzie oczywiście to w notatkach. Możecie sobie zacząć pisać na przykład backend, aplikacje desktopowe, aplikacje CLI, zapasą Node.js'a. Możecie się nauczyć na przykład TypeScripta, czyli takiego rozszerzenia składni JavaScriptu, który dodaje do niego typy. Typy to jest takie coś, co możecie znać na przykład z, z takich języków jak C-Sharp. Po prostu powoduje on, że JavaScript staje się nagle strongly type language, co powoduje, że tak. będzie na przykład lepsza czytelność kodu, ale wymaga to trochę nauki. I kod staje się nieco większy i tu, jakby trudniejszy w pisaniu. Wymaga to większej wiedzy, ale, ale później to, to się odpłaci jako zawodny. Kodu. I potem to ułatwia na przykład też debugowanie kodu, nie? Pisanie, pisanie w TypeScriptie.
1: W type tak, dokładnie.
0: No i potem możemy się jeszcze uczyć frameworków, nie? Typu React czy Vue, o których już były odcinki. Tak, dokładnie. Polecamy, bo to jest
1: chyba... Właściwie większość JavaScriptu w dzisiejszych czasach to są po prostu frameworki, bo bardzo dużo się pisze po prostu stron w samym sobie JavaScriptie, czyli po prostu na przykład React, albo Vue, albo Gatsby, jakieś inne Polecamy. O samych Mamy. zaletach framework.
0: O samych zaletach frameworków jeszcze kiedyś porozmawiamy, nie?
1: Tak, dokładnie. Mamy kilka jeszcze takich odcinków właśnie odnośnie e, rzeczy w stylu Gatsby, na przykład albo Vue.
0: Więc jakby polecamy sobie po prostu później to ogarnąć, nie? Jeżeli już się jakby nauczymy się tego, o czym powiedzieliśmy w tym odcinku.
1: Tak, dokładnie. Node jest chyba taką podstawą, jeśli chodzi o jakby kontynuowanie tego swojego rozwoju w javascripcie. To jest taka kolejny krok, który musimy podjąć, jeżeli chcemy chyba się czegokolwiek tak. dalej nauczyć. Dokładnie. No bo większość, reszta rzeczy jakby opiera się na npm-ie na przykład albo na, na node więc to jest właśnie... Mhm. Albo Co deno, jest... jeśli ktoś chce w TypeScript o, Ale też warto nouda ogarnąć, zanim się deny. Nie, ogarnie, no, node na wszystko. pewno na początku, nie przed deno. Tak, dokładnie. To jest takie jakby podstawa podstaw, jeżeli chodzi o jakby dalszą <grym> naukę.
0: Dokładnie. Jeszcze trochę odnośnie tego, skąd się uczyć tego. Takie dwie od nas stronki. MDN Web Docs, czyli Mozilla Developer Documentation. Mozilla Web Developer Network. Mozilla Developer Network, o. Prostu, tak. To jest po prostu taka oficjalna chyba dokumentacja po prostu całej sieci web, całego javascriptu, wszystkich standardów, czego, co, tak, co jak działa. To, I z niej będziemy
1: zdokumentowali i Genialnie to zdokumentowali i opisali wszystko.
0: I właśnie z MDN-u będziemy zamieszczać tutaj linki. Plus jeszcze możecie sobie na przykład czytać ar artykuły na javascript.info. To jest taka dość ciekawa strona, gdzie po prostu ludzie postują fajne artykuły na temat javascriptu, nie?
1: Tak, to są też takie interaktywne tutoriale można sobie bardziej, wiesz, zaangażować się w sam sobie kod.
0: Dokładnie. I jeszcze, tak, ode mnie rekomendacja, podrzucę Wam kurs 30 Days of JavaScript, autorstwa Wesbosa, chyba tak to się nazywa. Bardzo ciekawy kurs, który polega na wykonywaniu codziennie takiego zadania, którego wykonanie trwa, powiedzmy, jedną godzinę, nie? Jakie bardzo fajne dla takiego podszczilfowania sobie po prostu samego JavaScriptu. Polecam już po tym odcinku jakby, nie? <głos> tak. I z tych podstaw, z tej samej treści odcinka już jest koniec. Teraz małe ogłoszenia od nas, dla osób, które są zaciekawione tym podcastem. To zaczynamy tworzyć własny newsletter. Możecie się zapisać na stronie letter.podcast.gq W nagrodę za rejestrację otrzymacie specjalny odcinek podcastu. Mm -hmm. Więc polecamy. Nie mówimy na jaki temat. Zobaczycie, jak się zarejestrujecie. Tak, jest to niespodzianka. Niespodzianka. Polecamy się zapisać. Co tydzień będziemy wysyłać taki po prostu mały list z, na, na wasze skrzynki mailowe z taką po prostu z pewną ilością wiedzy, z taką małą dawką motywacji do, do, do tam siadnięcia, usiądnięcia do kodu. <gry> Więc no, y, polecamy się zapisać y, uczucie 10 na 10.
1: Tak, tak. Taką główną motywacją do tego było właśnie y, zrobienie takiego mniej więcej planu B, jeżeli y, coś nie wypali odnośnie nagrywania, bo zawsze może jedna osoba chociaż nagrać to, jeżeli drugiej nie pasuje. Y, albo na przykład jeżeli jest głośno w domu i nie można nagrywać z jakiegoś powodu, to, to można to sobie wtedy... coś zawsze napisać i przeczytać bez, bez głosu.
0: To wtedy będzie coś jakby od nas taki właśnie newsletter. A kiedy odcinek będzie, to newsletter może być na przykład uzupełnieniem danego odcinka podcastu. Tak, bo jest Zobaczymy, też pełno różnych
1: rzeczy, które, których, o których nie mówimy, bo można by tu mówić przez kilka godzin, no o, na przykład o jednej prostej rzeczy, więc... Dokładnie.
0: Y więc no, jeszcze mamy dla was y jeszcze jeden segment od nas, czyli fajne rzeczy, czyli rzeczy, które tam ostatnio jakoś odkryliśmy. Nam się spodobały i postanowiliśmy, że wam o nich powiemy. Zacznę ja. Ja ostatnio odkryłem dość ciekawe rozszerzenie do VS Code, Markdown Preview GitHub Styling, które daje nam style z GitHub'a, jakby do Markdown'a, yy, style jakby z GitHub'a i pozwala nam je umieścić wewnątrz tego bylobeślego preview Markdown'owego wewnątrz Visual Studio Code. Bardzo fajne rozszerzenie, polecam. Yy, może sobie hmm. zajrzeć, oczywiście sam link.
1: To ciekawe, mi się zawsze podobały te... Te, te style markdownowe, to jak GitHub to wyświetlał, więc to jest, to jest naprawdę ciekawe.
0: Możemy sobie po prostu zobaczyć, jak, jak GitHub będzie wyświetlał ten nasz, to, to nasze readme, nie? Na przykład. Tak, dokładnie,
1: bo ja zawsze miałem taki problem, że inaczej wyglądało to w moim preview, w VS Codezie, a, a inaczej w tym, w mhm. GitHubie, więc bo to też style się trochę różnią. Dokładnie. A ty co? Masz do zaoferowania w tym tygodniu? Ja ostatnio, pisząc taką, e, taką apkę, taki, taki web-app, odkryłem taką dosyć prostą, ale bardzo fajną paczkę, która się nazywa Ordinal. E, pozwala ona nam po prostu jakby dostać ten, ten sufiks, e, te, to co powinno być po liczbie porządkowej e, w języku angielskim, czyli na przykład e, first albo second, e, po prostu z samej cyfry. E, jest to generalnie bardzo proste. Ona oferuje tylko dwie funkcje. Jedna, gdzie przekazujemy po prostu samą liczbę i ona nam daje y, tekst, czyli y, na przykład 11th, 12th, 13th. Y, first, second, i tak My dalej. Takie liczby po porządkowe, właśnie. Pozwalając. No. I, no. I taką drugą funkcją właśnie jest y, indicator, która y, po prostu zwraca nam sam sobie ten sufiks. Mhm, czyli STND i takie tam th.
0: I to jest tylko po angielsku, nie ma tego po polsku, ale przydatna paczka. Takie rozwiązania warto właśnie z paczek sobie wziąć, bo po co samemu takie coś pisać, na tym zastanawiać, nie? No, bo jest to
1: jakby dosyć proste, że jakbym chciał napisać taką paczkę, to ok, mógłbym to napisać, ale, ale jest to jakby tak fajne, że, że
0: można sobie po prostu zainstalować taką paczkę i ona to robi za ciebie. A module bundler doda ten kod jakby samą funkcję, którą zaimportujemy, nie? Co jest taką dużą... Tak, dokładnie. O, module bundler po prostu patrzy da co, co, z czego korzystamy, bo
1: nie będzie całej paczki całego kodu od razu no, pakował dokładnie. i wysyłał przez internet, tylko weźmie ten nasz właśnie tą funkcję, czyli na przykład ten ordinal i, i nam ją
0: spakuje ładnie. No dobrze, więc dziękujemy wam za słuchanie tego odcinka. Możecie polecić podcast jakimś tam znajomym czy komuś. Możecie zasubskrybować nas na YouTubie. Czasami wypuszczamy tam jakby na YouTuba odcinki trwają z małym opóźnieniem. Zawsze najszybciej pojawiają się oczywiście na platformach podcastowych. Zapraszamy na naszą stronę. Zapraszamy do zapisania się do, do newslettera. Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji, która już niedługo pojawi się w sklepie Play. Tak, dokładnie. Zapraszamy do naszego Discorda. Jak chcecie tam jakąś propozycję na przykład dać. Mamy listę, mamy jakby listę Sami mamy w listę jakby pomysłów na odkinki, ale jeżeli macie jakiś pomysł, który chcielibyście tam usłyszeć w jakimś odcinku, to dajcie znać oczywiście. No cóż, dziękujemy za słuchanie. Do widzenia. Cześć!